0: on a perdu beaucoup de temps au début d'Ocni, c'est qu'on n'a pas osé, euh, c'est-à-dire pas osé montrer euh, aux gens qu'on connaissait autour, où, on est, euh, où est-ce qu'on avançait sur le projet euh, On se dit non mais c'est pas assez fini, on va d'abord le travailler mieux de notre côté. Alors finalement on se retrouve à travailler pendant des mois sur un projet, on se dit ouais c'est ficelé cette fois, c'est bon. Et en fait on le montre autour de nous et en fait on se rend compte qu'il y a la, 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 par des, provo- des professionnels, des proches, en fait, la moitié qui ne va pas et on recommence tout. Et que, finalement euh, bah, de communiquer assez sur le projet, ça permet vraiment d'avancer beaucoup plus vite.
1: si vous aussi auditeur, vous rêvez de découvrir les coulisses et le quotidien de nos invités, que vous soyez entrepreneur averti, débutant ou en devenir, abonnez-vous et embarquez avec moi chaque semaine pour des épisodes d'une heure qui vous feront gagner des années d'expérience. C'est parti Bonjour chez Autriche, chers auditeurs. Aujourd'hui pour ce nouvel épisode de la saison 3 du podcast Comment t'as fait les rencontres d'entrepreneurs, j'ai le plaisir d'accueillir Benoît Leguen, cofondateur de Ocni, une entreprise de 8 collaborateurs spécialisés en innovation alimentaire qui a pour objectif de sauver nos repas de l'ennui. Un beau programme. Salut Benoît.
0: Bonjour Julien, merci de nous recevoir.
1: Alors Benoît, j'ai ben justement euh, plaisir à te recevoir <rire> sur ce podcast. On a parlé de... Ocni, tu nous expliqueras ce que ça veut dire, ouais. euh, dont tu es à la tête aujourd'hui. Mais toi, ton histoire, c'est celle d'un adolescent de 15 ans qui a découvert et commencé euh, la cuisine à cet âge-là. Tu as ensuite suivi des études littéraires et d'art pour finalement revenir à la cuisine et notamment fonder à Alès en 2015 avec Tristan, ton partenaire, la société Ocni. Tu deviens alors entrepreneur tu te rends compte au fur et à mesure des mois et des années que ton expertise et ton talent sont à la fois une force et une faiblesse pour ton entreprise parce que tu es partout dans cette entreprise, tu te rends compte que tu es aussi limitant et c'est ainsi que tu vas devoir réfléchir à une organisation différente pour développer ta société et la rendre moins dépendante. Ce que je propose, c'est que ce soit toi qui nous expliques en détail ton parcours. Pour cela, on va revenir sur ton expérience autour de trois grands chapitres. Le premier, c'est comment tu as fait pour passer d'étudiant en art et littérature à entrepreneur dans l'innovation alimentaire Ensuite, dans une seconde partie, on évoquera comment tu as fait pour rendre ta société moins dépendante de toi. Et enfin, troisième partie, comment tu as fait pour adapter ton activité au Covid-19, quels impacts business et organisationnels. Ok pour toi, Benoît Ok, super. Super. Bah, écoute, on part pour euh, bah, une heure d'épisode ensemble. Euh, déjà, avant de rentrer dans la première partie, le premier chapitre, est-ce que toi, tu peux te présenter avec tes mots, Benoît
0: Oui, bien sûr. Ben, je m'appelle Benoît Le Guen, j'ai 34 ans, euh, je que je suis... Artiste et designer, mais vraiment avec une spécialisation forte dans les questions d'innovation alimentaire et de design culinaire. Et dans mon entreprise, on m'appelle le Savant Food.
1: Le Savant <rire> Food, <rire> pas mal. <rire> Vous l'avez déposé ça ou pas Non, c'est... oui,
0: <rire> si. Je, ah ouais. Je ne suis pas encore trop, mais je l'ai déposé au cas où, parce que j'aime. Ça sonne bien et c'est beaucoup plus simple de dire que je suis artiste ou designer en travaillant sur la nourriture. C'est toujours un peu plus, un peu plus fun comme nom, on va dire.
1: Ok, ben bah écoute, moi j'adore. Euh, du coup, alors je te propose qu'on passe à la première partie. Arriver à comprendre toi quel est ton parcours, qu'est-ce qui t'a mené à devenir entrepreneur. Tu nous parles de côté artistique, d'alimentaire. Voilà, j'aimerais découvrir tout ça plus en détail. Euh, donc toi, comment t'as fait pour passer d'étudiant en art et littérature à entrepreneur dans l'innovation alimentaire L'idée c'est de revenir sur ton parcours. Voilà, donc si tu peux nous expliquer euh, d'où tu viens et euh, comment t'en es venu à monter CNIC.
0: Eh bien, super. Eh ben je, moi, là-bas, je suis originaire de Picardie, d'un tout petit village perdu entre Beauvais et Amiens, un peu fin fond du monde, on va dire. Euh, quand j'étais petit, j'avais deux passions, l'art et la cuisine. Euh, après, au le collège, à 15 ans, ben, je me dis ben, « OK, pour la cuisine, je pars dans une école hôtelière dans le nord de la France, au Touquet, faire un BEP. Ça se passe plutôt bien, plutôt des bons résultats. Après, il y a les premiers stages où, finalement, je me rends compte euh, ben, de la réalité aussi de l'activité. » Ça euh, un peut une époque où euh, à Casan qui est un peu plus fragile, puis c'est un sorte d'idéal et je me suis, dit, ben, est-ce que c'est vraiment pour moi Est-ce que vraiment je, je veux faire ça et Finalement, donc je, je me dis bon, je repars faire un bac littéraire, qu'une dominante art plastique, vraiment un peu ma deuxième passion. Ensuite, trop hésitation. Est-ce que je repars en cuisine Est-ce que je vais aux beaux arts Finalement, je choisis les beaux arts, j'entre euh, aux beaux arts de Quimper. Euh, mais là-bas, je commence à travailler un travail, finalement, où j'ai mêlé la gastronomie, la cuisine avec l'art. Euh, c'est une époque où je commence à, à travailler sur des sculptures en eau gélifiée dans lesquelles je vais faire pousser des plantes, euh, où je fais pas mal d'expérimentations entre la nourriture, des choses qu'on va manger avec des sons, de la vidéo, des odeurs, tout ça dans des installations à vivre. Et je, je fais quelques stages, dont un hein, dans un restaurant associatif à Beauvais, qui m'a beaucoup intéressé, où j'ai essayé de rythmer un peu le quotidien de l'association avec des choses qui avaient rangé de l'art et de la cuisine, c'est-à-dire, il y avait une thématique, une exposition d'organiser, me dire, tiens, ben, je vais créer ça euh, sur place, avec des bénévoles, euh, voilà. Voilà, ça va faire écho à cette exposition, de manger ça, dans telle ambiance particulière, ça... voilà, pas mal de choses comme ça qui m'ont intéressé. Ensuite, peu... petit détour, je repasse, après mon diplôme de Beaux-Arts, je passe par un CAP en pâtisserie, parce qu'entre-temps, je envie de faire quelques stages sur Paris, j'ai beaucoup aimé Paris, je suis, j'ai envie de m'arrêter un an, améliorer mes connaissances en pâtisserie et profiter de Paris. Euh, pour ensuite repartir à Reims, qui est une école de design, qui est la première école en France à avoir créé une section design et alimentation au début des années 2000. C'est là-bas que j'ai vraiment pu commencer en fait, à savoir, moi, qu'est-ce que je voulais faire de tout ce bagage entre design, art, cuisine, graphisme, un peu... Euh... Voilà, un peu me structurer un petit peu là-bas pendant un an de post-diplôme en design culinaire. Donc, j'ai un petit peu bâti les, les prémices de mon travail d'aujourd'hui.
1: Ok, alors voilà. euh, c'est super impressionnant. On, on sent <rire> cette côté euh, euh, créativité que tu as appliqué à pas mal de domaines finalement. Mmh. Ça, selon toi, ça vient d'où ça, ce, ce côté euh, créatif
0: euh, bah en fait, j'ai vraiment des parents, de... bah, bon, ils travaillent dans le milieu plutôt social, mais mon père était à, à côté sculpteur sur bois quand j'étais petit, ma D'accord. mère faisait de l'artisanat d'art, euh, aussi pour le côté cuisine, on recevait énormément, euh, je suis ma mère qui cuisinait vraiment beaucoup tout le temps, donc je passais aussi mon temps en cuisine, donc il ouais, n'y a pas de hasard là-dessus, euh, d'où ça vient pour le... l'art et la cuisine, c'est, je pense, quelque part de famille <rire>
1: D'accord, ok, donc tu as réussi finalement de tout ce, ce bagage, Je veux dire qu'est-ce que euh, j'en fais Alors ouais. au point après euh, même de, de devenir entrepreneur en montant euh, Ocni Factory. Mmh. Euh, alors déjà, une question que j'ai, je ne t'ai pas posée, que je pose à tout le monde, c'est pourquoi Ocni Factory, ça veut dire quoi
0: Alors Ocni, c'est l'acronyme de objet comestible non identifié. En fait, avant que ça devienne le nom de la société, c'est le nom que j'avais donné mon, dans, euh, à mon travail euh, quand j'étais encore au Beaux-Arts, que, alors je, je me suis retrouvé avec un, un travail un peu hybride entre la, de l'art contemporain, du design, de la gastronomie. Donc des fois, je me suis avec des projets qui étaient plus proches de la gastronomie, qui touchaient au design, d'autres beaucoup plus côté art conceptuel, avec de, 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 de la cuisine. Euh, voilà, mais je, et c'est, voilà, c'est une époque où je ne sais pas forcément l'unanimité aux Beaux-Arts, des profs que, qui, voilà, qui suivaient mon travail, qui trouvaient ça très intéressant. D'autres, euh, au Beaux-Arts, je me souviens, euh, professeurs, ils ont dit « mais vous êtes devenus traiteur en fait, vous n'êtes plus artiste. Il y a vraiment, sur un travail assez particulier, vraiment, qui n'est pas du tout indifférent de, de, que ce soit en cuisine, on pourrait être très artiste, j'étais en design, enfin, j'étais toujours dans une sorte de mix un petit peu. Et donc, à un moment où j'ai essayé de situer un peu mon, mon travail, dire qu'est-ce que je faisais, ben, je, voilà, mon travail, c'est des oknis. C'est des objets comestibles identifiés, un petit peu entre la gastronomie, l'art, le design, euh, plein de choses comme ça. C'est une sorte de bazar un peu, et c'est, voilà, et c'est comme ça.
1: Bon, donc jusque dans le savant food et Ocny, quoi on sent la, la créativité euh, ouais. qui est là. Alors, euh, être créatif et en même temps entrepreneur, parfois, euh, ça, ça euh, ne va pas bien ensemble. Ouais. Comment, euh, qu'est-ce qui t'a mené, toi, après, à, à vouloir euh, voilà, prendre en main, finalement, ce, ce talent, ce bagage et euh, le, le, finalement le mettre dans une entreprise et créer ta propre société Qu'est-ce qui t'a mené à ça
0: euh, bah à base, moi quand je suis sorti d'études en fait, j'avais absolument pas pensé à faire de l'entrepreneuriat ça n'est pas forcément venu à l'idée Alors, mmh. en fait quand je suis sorti d'études post-diplôme design culinaire j'ai trouvé tout de suite un premier poste à Paris en événementiel en fait, c'était à l'époque un lieu, un lieu événementiel qui s'appelait le Purgatoire qui n'existe plus aujourd'hui c'est un lieu en fait qui est à la fois qui faisait une galerie d'art sur 150 mètres carrés et au sous-sol 150 mètres carrés d'événementiel culinaire et de cours de cuisine donc quand je okay. suis arrivé sur une création de poste euh, là-bas donc je travaille sur la mythologie un peu culinaire du lieu, réfléchir le côté mi-ange, mi-démon, qu'est-ce qu'on pourrait créer qui serait un peu l'identité du lieu. Et également pour les expositions, ben, créer des animations culinaires, des choses en lien avec les artistes, en lien avec ce qui va se passer. Et également pour les événements d'entreprise, euh, à proposer des choses. Et sauf que très vite, pendant ce, ben, cette période qui était très intéressante, mais, mais en fait, j'ai plein d'idées. En fait, c'est, ben, ça, c'est intéressant, mais ce n'est pas ce que je voudrais faire. En fait, de, je me suis dit, ok, mais je suis capable de lancer des choses moi-même, euh, défendre des, vraiment, des idées que j'avais. Et sauf qu'en fait, je me suis aperçu que le meilleur moyen, en fait, c'est pas en étant bridé en tant que salarié, c'est de foncer moi-même et tester tout ça. Euh, donc, je suis resté une petite année dans ce lieu événementiel. Ensuite, j'ai préféré donc euh, arrêter. J'ai travaillé un petit peu en freelance, euh, pareil, dans le milieu culturel, euh, événementiel. Et ça arrivait pile au moment, en fait, où Tristan, mon compagnon, lui, finissait ses études. Euh, donc il finissait un master en marketing et management. Avant il a fait un BTS en hôtellerie-restauration, euh, plutôt à partie marketing. Et donc on à un moment où moi ben, je commençais à travailler là-dessus, mais je savais pas exactement encore euh, comment le structurer. Christophe finit ses études, il était à la recherche d'un premier poste. Euh, mais voilà, on s'est dit à ce moment-là, on peut se donner un an, à essayer d'avancer sur le sur le projet, voir, les, voir qu'est-ce qu'il peut prendre, comment ça, est-ce que ça peut fonctionner. Et c'est là où l'aventure a commencé. Euh, Évidemment, enfin, euh, sans spécialement finalement le préméditer avant, voilà, ça s'est un peu imposé de Ouais, enfin, t'avais donc, pas ça. de
1: autour ouais. de toi, tu avais pas de modèle entrepreneurial ou de personne qui pouvait être mentor ou qui t'aurait guidé bah, sur euh...
0: Un petit peu en fait, j'ai mon père qui, dans un autre autrement qui, a, qui a quitté était milieu où il était éducateur spécialisé euh, dans le social pour devenir brocanteur euh, quand j'étais jeune, donc vais je, voilà, un peu au préparatif, mais pas un modèle économique avec des salariés. Ou c'est plutôt, bon, en tout cas, avec son propre patron dans ma famille. Si beaucoup de gens, euh, mais jamais sans salariés. Donc c'est donc oui et non en fait. C'est J'ai à la fois des modèles, mais c'était pas non plus exactement ça Qui pouvait pas forcément m'aider à me structurer moi sur euh, sur la création d'une activité.
1: D'accord, donc c'était plus euh, oui, des activités indépendantes. Ouais, euh, ça. Plus que développer avec une organisation et des équipes. Voilà, c'est-à-dire euh... okay. pour faire
0: un business plan, non, j'avais personne qui.
1: <rire> qui ouais, fait... tu savais pas c'est faire. Euh... Non. Ok, okay donc euh, ce que je comprends et ce que j'entends, c'est que bon, tu as fait un an dans cette entreprise. Là, tu t'es senti euh, bridé, pas assez libre pour pouvoir exprimer euh, bah, ta créativité et tes idées. Et là, en fait, tu t'es du coup associé. Et pourquoi tu n'as pas fait tout seul à ce moment-là Parce que tu aurais pu.
0: Euh, j'aurais pu, mais euh, bah, c'était aussi l'idée, moi, si je me lançais dans un nouveau projet à côté, Tristan partait sur un autre projet. Bon, euh, c'est une question aussi d'horaire, d'engagement. On s'est dit, euh, on a vu, enfin, on avait aussi, je pense, envie de travailler ensemble, en tout cas de tenter. Et moi, la façon dont je vais développer, en fait, la première partie d'Ocni, avant qu'on travaille aujourd'hui sur des produits, la première vraie partie d'Ocni, c'est de l'événementiel, en fait, c'est de l'expérientiel. Euh, c'est une époque où moi, pour le début d'Ocni, j'avais imaginé des sortes de structures à peu près d'un mètre carré, tout en bois démontable, avec euh, sur certaines des, des systèmes rotatifs de la lumière, du son, de la vidéo, plein de choses différentes, avec des espaces spéciaux pour mettre des aliments, avec, enfin, avec des matériaux adaptés contact alimentaire. Et l'idée ces structures-là, j'ai, ben, par exemple, on les a développées avec Tristan. Pour de l'événementiel, et c'est là où au début, en fait, on a commencé au c'est vraiment sur cette partie événementielle et tout seul, ça aurait été compliqué déjà aussi à mener. Tristan avait vraiment cette bah, expérience euh, hôtel, restauration et management, et également bah, de ses études avec quelques contacts avec des entreprises. C'est là aussi qu'on a créé nos premiers événements. Et c'est aussi ça qui a permis, en fait, les premiers contrats qu'on a décrochés pour la partie événementielle, qui ont permis aussi de financer les, les premières structures euh, pour commencer à travailler, en fait.
1: Tu vois, j'ai déjà traité sur sur ce podcast justement de bah, de profils qui qui investissent et et se lancent d'entrepreneuriat en couple euh, avec finalement ce côté bah, c'est pas simple parce que tu mélanges à la fois euh, vie pro, euh, vie perso. Comment vous vous l'avez vécu ça Parce que ça peut, surtout dans un lancement d'entreprise où ça demande bah, de l'investissement à la fois temporel, en énergie, en argent. Comment ça s'est passé pour vous
0: dans l'ensemble, ça s'est vraiment plutôt bien passé. Bon, bien sûr, il y a eu beaucoup de, de prises de tête, euh, mais ça nous a vraiment renforcé. Euh, clairement, je pense que moi, si j'avais été tout seul de mon côté, Tristan, avec des horaires de salariés à côté, je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué. Mmh.
1: Euh,
0: c'est là qu'on Est-ce on a Vous n'allez pas été le... sur le même rythme Ouais, on aurait ouais. vraiment été sur un rythme différent parce que vraiment, le, les débuts d'Ocni, euh, bah, surtout quand on est tout seul, c'est... ça demande vraiment beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup d'engagement. Euh... Ça aurait été plus compliqué, je pense.
1: Euh... Hmm. Ok. Ok, donc, vous avez décidé. Euh, alors, ce que je trouve intéressant aussi dans votre association, c'est euh, le côté complémentarité dans les compétences. Ouais. Tu disais, donc, lui vient de la restauration, c'est ça Et aussi du, du marketing. Oui.
0: Euh,
1: comment vous avez fait au départ pour euh, répartir les rôles, euh, l'organisation aussi du quotidien
0: euh, bah, Tristan, Tristan vraiment a pris tout de suite lui, la partie commerciale. Moi, j'avais les idées, je... Je savais, bah, quelle structure je voulais faire, comment les fabriquer. Et Tristan a vraiment, bah, regarde, bah, qu'est-ce que ça va nous coûter, combien il faudrait vendre les événements, vraiment créer les... les fiches pour présenter aussi ça, le... les peu... enfin, tout ce qui avait besoin en fait pour pouvoir vendre ce travail. Et moi, j'ai pu vraiment me concentrer sur la créa, et... bah, tout en avoir... ayant un oeil là-dessus. Mais moi, en fait, j'ai plutôt tout... la partie un peu graphisme également. Euh, Photoshop, Illustrator, tout ça et Tristan, tu savais un peu euh, la partie texte un peu la partie chiffre euh, du coup à deux en fait, euh, ouais, c'était vraiment très complémentaire euh, et on se marchait pas sur les pieds donc, mmh, ouais. ça aurait été plus difficile si Tristan était aussi euh, artiste, designer je pense que ça aurait été beaucoup plus compliqué de travailler ensemble
1: <rire> ouais ok, donc finalement c'est aussi la, la complémentarité ouais ce c'est fait. vraiment ce qui à ce moment-là, pour, euh, pour, alors tu nous as parlé de ton contexte, euh, du sien aussi donc tu lui sortais des études. Co- comment tu fais pour, euh, bah pour euh, financer pour, bah tu, vois, tu, tu nous expliquais tout à l'heure euh, la créativité, l'art. Tu as donné plein d'exemples que je trouvais époustouflants. Euh, Aller voir un banquier pour financer un projet, lui expliquer ça. Euh, je pense que si tu ne le vois pas, tu as du mal à saisir. Euh, voilà, comment ça s'est passé aussi pour financer les débuts, pour vous lancer euh, et puis, une, une autre question sous-jacente, c'est, euh, vous avez commencé à deux, mais est-ce que tout de suite, vous aviez des, des équipes avec vous ou pas tu vois, enfin, voilà, Comment vous avez fait au départ okay.
0: Alors, le début, bon, on avait peu de moyens. Moi, bon, j'avais quelques économies, bon, pas énormément. Euh, on avait déjà une banque à l'époque. Vous avez dit, oui, oui, pas de problème euh, sauf que trois mois plus tard, bah, oui, oui, pas de problème, mais ça n'avançait pas et on n'a jamais eu de prêt.
1: <rire> D'accord.
0: Mais entre-temps, en fait, la chance qu'on a eue, c'est qu'entre-temps, on avait signé des premiers événements euh, avec un peu de temps entre les deux. Euh, avec Christian, qui, g- qui gère bien la partie commerciale, qui a bien sûr demandé un acompte euh, pas mal de temps avant. Euh, donc le fait, le fait qu'on se payait pas à la base et qu'on a pu ramener l'argent de ses acomptes finalement on, on a pu vraiment déjà acheter ce qu'il fallait en matériel, moi j'ai pu aller en Fab Lab découper tous mes, toutes mes parties de matériel de, de, de métal, de bois de coriandre, tout ce qu'il fallait, acheter un peu le matériel vidéo et on a vraiment pu faire un autofinancement progressif euh, comme ça euh, en fait cette partie événementielle a duré un, un an et demi environ en fait on a Assez vite la problématique que les budgets en événementiel avaient plus tendance à baisser qu'à augmenter.
1: Mmh.
0: Euh, en fait, on n'avait pas assez de projets qui passaient par rapport au nombre de proposés. Et c'est au même moment où il y a euh, le premier produit du coup, qu'on a développé, le crayon d'assaisonnement. Comme, euh, on vous dire qu'un petit crayon, euh, tout ça comme un petit crayon gras qu'on va tailler sur son assiette et récupérer les petits copeaux. Euh, ça, j'avais ça qui était en route depuis un petit moment. Euh... Et finalement, quand ce produit a commencé à sortir, finalement, on a senti un tel engouement que l'événementiel, dans tous les cas, on n'avait absolument plus le temps de le gérer. D'accord. Et là, cette partie-là, on était encore ben, sur la partie événementielle, on n'avait pas de salariés. Euh, par contre, on avait des prestataires extérieurs pour, euh, pour euh, s'occuper de la partie nourriture, sur pas mal de choses, euh, on a délégué. Et par contre, le premier, euh, la première fois où on a agrandi l'équipe, en fait, c'est après la première saison de Noël des crayons. Donc ça, on était encore de, dans notre cuisine euh, à faire la production de crayons. On avait un espace dédié pour la société. Et là, après cette période de Noël, bah, ça a commencé à un petit peu fonctionner. On n'avait absolument pas assez de place. Donc, on a loué nos premiers locaux en février, juste après la saison de Noël. Et là, on a eu un premier stagiaire. Et en fait, ce stagiaire, c'est un étudiant que j'ai eu en fait encore, parce qu'à côté, depuis cinq ans, je... J'ai à un cours à peu près 3-4 semaines par an euh, pour des nu- universités, l'université de, Mont- euh, l'université de Montpellier, l'université d'Angers et une, une école hôtelière euh, pour essentiellement des étudiants sur de licences, master autour de la gastronomie et du tourisme. Et en fait, j'avais eu cet étudiant juste avant en cours et son responsable de master me l'avait proposé du coup qu'il pourrait être intéressé pour un stage et c'est pile tombé au moment où on promenait des locaux. D'accord. Euh, donc Arthur qui était notre premier stagiaire. Euh, c'est là où j'ai dû euh, aussi ben, la fabrication des crayons revoir un petit peu ma façon de travailler pour euh, parce que Arthur va sinon, Arthur après a commencé forcément à m'aider sur la production. Mm-hmm. Euh, et tri-
1: et Tristan t'aides pas du tout sur la partie prod.
0: Non, ça c'est, c'est on a vrai. vraiment aussi volontairement aussi séparé ça. C'est...
1: Mmh. Donc, chacun finalement finalement son, ouais. son domaine de compétence dans la-, la-, la gestion et la représentation de l'entreprise.
0: Ouais, et, exactement. D'accord. C'est pour ça aussi que ça a simplifié, je pense. C'est que même encore après, par la suite, chez Ocni, c'est qu'on en fait, on travaille ensemble, on la même société, mais en fait, on ne se voit absolument pas toute la journée.
1: D'accord. On n'est pas, okay.
0: euh, pas au même endroit.
1: <rire> ok, d'accord. Euh, ça marche. Donc, donc tu disais, donc, vous avez commencé par l'événementiel mmh. et là, euh, vous avez créé quelque chose de nouveau. Donc, c'est là où on a l'innovation ouais. alimentaire, euh, ce fameux crayon. Euh, co- comment t'es venue l'idée et, et surtout, derrière, tu vois, il y, y a vraiment cette dimension entrepreneuriale. Il euh, y, y a souvent plein d'idées qui sont super bonnes, mais derrière, c'est aussi l'exécution qui va faire que, euh, ouais. on va réussir à la commercialiser, etc. Comment tu es passé quelque part d'une, d'une idée dans ta tête à un proto et à euh, « bah, on va le vendre
0: ». Alors ça, ouais, l'histoire du crayon, elle a commencé il y a un moment. En fait, j'étais encore au Beaux-Arts. Euh, au Beaux-Arts, j'utilisais beaucoup l'agar-agar, qui est un extrait d'alc qui est le lion à l'intérieur du crayon. À cette époque, j'avais travaillé sur des sortes de pains de vinaigre, en fait, du vinaigre gélifié à différentes densités. J'avais beaucoup expérimenté dessus et j'ai remarqué en fait, le vinaigre gélifié coupé très finement avec un couteau, que ce qu'on veut. Euh, si on le mâche en bouche, en fait, ça va apporter une sorte de mâche. On va, le, on va garder ça en bouche beaucoup plus longtemps qu'un liquide. C'est-à-dire, euh, un liquide, on va, le, on va le boire, ça va être très fort d'un seul coup et ça va disparaître tout de suite. Le fait de la texture particulière, qui sera la bah, même, même texture que le crayon, finalement, c'est de pouvoir mâcher en fait, cette texture et vraiment, ça a duré beaucoup plus longtemps qu'un liquide avec beaucoup moins de matière. Donc, c'était un peu la jeunesse du crayon, c'était vraiment ces recherches-là. Euh, ensuite, pour le lieu événementiel avec qui je, pour qui j'ai travaillé, euh, ben, j'ai utilisé un, mes tailles crayons de Beaux-Arts, tout simplement. et fait un cylindre de, de cette gélification de vinaigre et je l'ai aromatisé. Et je l'ai taillé pour un événement. Donc, ça, ça avait bien plu, ça fonctionnait Mais après, c'est vite un projet qui est retombé dans l'oubli. Donc, ce n'était pas du tout abouti, ça ne se conservait absolument pas, c'est... les saveurs n'étaient pas très bien travaillées. Donc, j'ai gardé ça dans un coin de la tête. Ensuite, arrivait la partie événementielle. Entre-temps, je continue à travailler sur le crayon. Je mets premier... en place un premier process très artisanal. Ça, c'est, les... c'est le début de la commercialisation. Et très vite, en fait, on a eu l'accompagnement de la région Occitanie euh, qui a mis en place, en fait, pour les entreprises, une aide. Euh avec une école d'ingénieurs agroalimentaires où en fait ça permet de bénéficier d'un, d'un professeur un peu attitré pour venir faire ses tests, pour améliorer ses process en agroalimentaire. Donc moi j'ai pu venir avec mon petit process un petit peu artisanal de fabrication oui. avec toutes mes questions, mes problèmes, parce que la gargare est quelque chose de très fragile avec l'acidité, donc il y a des questions sur ça, sur la conservation, sur revoir mon process, bien le caler, et là ça nous a permis d'améliorer le, le process et, de, et d'augmenter nos capacités de production. Il y a vraiment eu ce... le avant-après, ce... c'était de la région.
1: Ouais, donc, il y a vraiment eu euh, cette idée, tu en produit d'abord, euh, toi, de manière artisanale et après, comment tu passes en mode un peu plus industriel, même si ça reste de, de l'innovation alimentaire et donc euh, toute la personnalisation, en tout cas d'arômes, de textures et autres que tu peux faire. Euh, ok, super. J'entends aussi derrière, euh, tu disais, je n'ai pas eu de euh, modèle entrepreneurial ou autre, mais... Entre le fait d'être professeur en, en parallèle, le fait d'être allé chercher des aides, euh, d'avoir aussi réussi à autofinancer, toi je trouve ça hyper intéressant euh, dans, dans ton parcours entrepreneurial parce que d'aller chercher les choses, euh, ouais. tu vois quand, quand, quand tu dis la banque elle a peut-être fermé la porte <rire> devant toi <au> bout de <rire> trois mois, euh, bah en fait vous avez réussi quand même à montrer qu'il y avait de l'attraction en tout cas pour euh, bah pour la partie événementielle au départ et donc c'est ce qui vous a permis de financer la suite quoi donc euh, également exactement Ok, euh, super. Alors écoute, euh, ce que je propose, c'est qu'on on passe à la, la deuxième partie. Mm-hmm. Euh, là, l'idée, c'est qu'on on focus euh, bah, sur euh, Hockney, mais, mais plus euh, euh, voilà, dans, dans, dans sa taille actuelle, à, à 7-8 personnes dans l'équipe. Euh, je comprends euh, que voilà, tu as du talent, vous avez réussi à le commercialiser avec Tristan. Il euh, y a Arthur et d'autres personnes qui vous ont rejoint dans l'équipe. Euh, la complexité, elle est que bon, bah, quand tu es deux ou trois, euh, ça va, tu peux être euh, entre guillemets, en, en mode artisanal. Mmh. Quand tu commences à être 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20, peu importe, bah, il faut des process, il faut s'organiser. Euh, comment toi, tu as fait pour euh, bah, finalement, euh, toi qui avais les idées au départ, mmh. qui avais peut-être le talent pour leur donner vie, pour bah, faire en sorte de, euh, que, que, que ta boîte soit moins dépendante de mmh. toi
0: alors, bah, ça a mis beaucoup de temps. En fait, ma boîte n'est plus dépendante de moi depuis le début de l'année seulement. Euh, ça a été Donc un après, long...
1: tu as créé en 2015, donc ça veut dire que ça fait 6 ça... ans, tu as mis 6-7 ouais. ans D'accord.
0: exactement. Parce qu'à euh, chaque fois, j'avais toujours un petit cran de retard entre euh, on a un nouveau salarié qui arrive, c'est bon, je vais pouvoir prendre un peu plus de recul et finalement, hop, bah, on vend un petit peu plus. Du coup, il y avait toujours ce une sorte de petit décalage un petit peu et finalement, je... D'accord. Et ouais, pour venir dessus, oui, euh, maintenant on est 8, euh, 8 en tout. On est 3 personnes en production, euh, 2 personnes en commercial, dont Tristan, qui dirige la partie commerciale, une personne en logistique et une, par- une personne en communication, plus moi finalement, qui, euh, bah, qui était un petit peu partout à la fois. C'est-à-dire que mes journées, euh, encore les dernières, c'est que souvent bah, j'étais en production le matin pour aider à la production. Je passais après euh, au bureau commercial à voir un petit peu où on en était, qu'est-ce qui a été vendu parce qu'on a aussi la particularité de travailler à flux tendu, c'est-à-dire qu'on a très peu de provisions de crayons pour en garder un maximum de, de date de consommation.
1: Mmh. Euh, donc on est parce à... que tu es sur so- des produits finalement périssables, donc ouais, euh, exactement. Euh, tu ne peux pas te permettre d'avoir des stocks. Euh, ouais, on ne peut pas faire des mois de, de stock,
0: ouais. c'est ça, on a, on a un crayon ne reste pas plus de 2-3 semaines ici avant de, de partir D'accord. au maximum. Et c'est, parce que c'est un produit qui va se conserver en euh, 9 à 10 mois, enfin qui a une DDM, c'est-à-dire qu'on peut continuer à consommer derrière, mais... Euh, il va perdre un petit peu en saveur, il va être un petit peu moins bien. Donc, on a préféré voilà, on a, on a voilà, rester à flux tendu. Vraiment, un petit peu plus compliqué que de pouvoir produire en quantité, mais vraiment maintenir la qualité du produit. Euh, ça voilà, Moi, je me retrouvais à la fois en production. Après, je passais au bureau commercial, qu'est-ce qu'on a vendu Je passais en logistique juste après, euh, voir un peu où on en était aussi. Et vraiment, je, je me suis... Euh, bah, bien sûr, quand j'ai commencé à essayer de moins venir chez Ocni, j'ai vu un petit peu tous les dysfonctionnements qui se passaient quand je n'étais pas là. Et D'accord. en fait, à force d'être un petit peu partout, en fait, je ne t'ai pas rendu compte, je transmettais un peu les messages de... Enfin, je savais envers on, on ça ce qu'on avait vendu, ce qui risquait de tomber, je, okay, je voyais ça en logistique, je remontais, en fait, sans m'en rendre compte, je m'occupais de plein de choses, je m'occupais de l'organigramme de production, euh, même en termes de logistique, je, pas, encore, euh, pas si longtemps. je passais encore les commandes de cartons, de choses que j'ai... Non, mais même en, en ayant délégué pas de choses, il y a plein de petites choses comme ça, je me suis dit, oh, ben, j'ai le temps, je vais le faire, on va pas la peine, mmh. on va passer à l'essentiel, et... Ouais, c'est, c'est vraiment en commençant à moins venir où j'ai fait le test et je me suis dit « Ouh là là, il y a mon téléphone qui sonnait tous les deux heures. Euh, » Parce qu'en fait, j'avais donné à personne, mais personne ne savait comment, il fallait que quel carton on commandait, où on les commandait. Euh, donc là, il fallait déjà revoir euh, tout un, un calendrier de, pour revoir le calendrier de production. Euh, donc ça s'est fait au fur et à mesure. Déjà, j'ai beaucoup informatisé la partie production.
1: Ça veut dire quoi concrètement, tu vois, dans, dans une boîte de bah, certaines personnes pour, bon, en fait, qui, qui c'est, en plus ouais. de, de la production alimentaire
0: bah, C'est en fait, finalement, avoir un système automatique en fonction des productions qu'on fait dans la semaine, que ça décompte automatiquement qu'est-ce qu'on a produit, qu'est-ce qui doit rester en stock. Et finalement, avant ça, en fait, euh, bah, vu qu'on était… Euh, moi, je prenais le temps, enfin, du coup, on regardait les stocks, on faisait ça un par un, et finalement, avec une personne en moins, moi, je, sans que je sois là, en fait, je me suis dit, bah, en fait, on perd du temps, en fait. pourquoi on fait ça à la main alors que… Même en tableur Excel, en fait, c'est simple à mettre en place. Enfin, c'est... Du coup, j'ai mmh. mis ça en place. Après, pareil pour des fournisseurs. Euh, au début, forcément, au CNI, on n'avait pas beaucoup de fournisseurs de matières premières euh, d'artisans avec qui on travaille. Sauf que maintenant, c'est... Ben, on a 30 saveurs de crayon, enfin, seulement 18 euh, en permanence et ça roule en fonction des saisons. Euh, ben, on se retrouve avec à peu près 80-90 euh, matières premières différentes, de 40-50 ah, fournisseurs oui. différents. C'est-à-dire, moi, je savais très bien, mais je connaissais très bien ces fournisseurs, donc je savais ben, combien de temps ils m'étaient envoyés, euh, leurs contraintes, leurs conditionnements, enfin, plein de petits détails comme ça. Vous savez où, je me suis retrouvé, mais en fait, oui, en fait, on avait plus ou moins, euh, tout le monde avait accès au plus ou moins au numéro de téléphone, adresse mail, en fait, mais euh, j'avais jamais, je n'étais jamais organisé assez pour vraiment ben, ok, savoir comment ça fonctionne avec chaque fournisseur, comment euh, j'avais jamais mis ça par écrit.
1: Et donc là, et là, ce que tu es en train de dire, c'est que oui. finalement, au fur et à mesure, tu as... À documenter documenté pour faire en ouais. sorte que euh, d'autres personnes puissent prendre le relais
0: Énormément et je me suis bah, aussi adapté euh, à l'équipe. Parce que, euh, nous, enfin On est une startup, des fois j'ai envie de dire qu'on est une fausse startup parce que nous la moyenne d'âge n'est pas du tout à 20-25 ans, on doit être à, à bon 35 ans de moyenne d'âge.
1: D'accord. Euh,
0: tout n'est pas forcément hyper à l'aise avec les outils internet, euh, toute l'équipe. Et finalement dans la façon de transmettre un peu les informations entre tout le monde, donc j'ai tout bêtement mis en place des sortes de petits polycopiers avec le nom des crayons avec des petites choses à cocher mais très très simple finalement mais, mais heureusement ça a mis beaucoup de temps à faire un truc très simple au début c'était trop D'accord, compliqué ouais. et, et finalement ça a mis quelques mois comme ça à améliorer pour vraiment placer que, que les messages te passent facilement sans que ce soit une contrainte pour personne et oui en fait du coup maintenant j'ai dû faire six polycopiers différents sur, pour plein de sujets, juste au, tout le monde a juste à cocher, après ça remonte en production il y a juste à l'accrocher, à l'entrée, enfin c'est une série vraiment de détails un p- presque insignifiants euh, mis euh, les uns à côté des autres et finalement c'est la totalité qui faisait ouais, que je mmh. et ça ça, ça m'a quand même mis des mois à réussir à mettre tout ça en place vraiment que ça soit efficace euh...
1: et alors comment euh, comment t'expliques ça le fait au départ que euh, parce que tu t'en es rendu compte mmh. mais euh, le, le fait que euh, bah tiens tu faisais encore ça euh, et puis encore ça puis encore euh, voilà ça, ça vient de quoi ça ça vient du fait que tu n'arrivais pas à lâcher prise, ça vient du fait que euh, tu disais bon bah euh, ok, c'est mon équipe, mais euh, j'ai pas envie qu'il fasse ça, euh, j'en sais rien parce que je trouve pas ça euh, valorisant ou autre, je vais le faire, moi je vais le faire sur mon temps. Bah, tu vois, qu'est-ce que ouais. ça vient d'où Il
0: bah, y a pas mal de raisons, en fait déjà c'est, on est sur un process de fabrication qui s'est vraiment amélioré au fil du temps. C'est-à-dire au début le process, même quand ça va recommencer à se mettre en place de façon professionnelle il peut y avoir encore y avoir des petits dérapages, des petits problèmes de température, des problèmes. Euh, enfin, c'est, c'est assez dans des ventes, c'est en évent sur de l'artisanat mais très très précis en termes de température, de texture, de pour produire parce que c'est euh, les crayons. En fait, euh, bah, je pourrais expliquer rapidement. Euh, bon, c'est vraiment du, essentiellement du produit brut comme euh, du piment d'espelette broyé du citron du basilic enfin ce qu'on veut c'est broyer avec du vinaigre de cidre bio du sel de guérande l'agar agar qui permet la gélification euh, tout ça est broyé filtré monté en température coulé dans des moules en forme de crayon Et, sauf que si euh, la, la température est pas exactement la bonne euh, s'il y a, il y a le moindre problème évidemment ben, on n'a pas la bonne texture on ne peut pas couler dans les moules il peut y, des fois il y avoir des des petits problèmes et des fautes, ce, c'est de la matière vivante finalement. De, mmh. C'est-à-dire sur lagar agar en fait sur un lot d'agar agar qui est censé être le même et d'un, d'un lot à l'autre, il peut y avoir des petites différences, ça peut jouer à quelques degrés près. Et finalement, j'étais peut-être pas encore assez confiance dans le process pour vraiment ne pas être là du tout pour euh, lors des productions. et ce que je sais pas euh, c'est, Il y a aussi y a beaucoup de temps, je pense, pour vraiment être autonome en production. Est-ce euh, que et toujours c'est pas comme si on, si on avait fait de la confiture, on serait dit bon ben. C'est simple, tout le monde fait de la confiture, il y a déjà un process, ok, mais c'est juste la taille du chaudron qui va changer, c'est l'automatisation, mais tout existe. Là, la complexité de base, c'est que rien n'existait. Et du coup, quand rien n'existe de base, on fait un premier process, ok, ça fonctionne. Après, on se rend compte, euh, tout simple, euh, les moules étaient assez gros, ben, ça mettait du temps à refroidir. Du coup, on va faire les moules en plus petit. Après, on va faire un système automatique autour des moules pour ne pas avoir tout à dévisser à la main. C'est plein de choses, en fait, j'ai fait évoluer le process. Et à force de faire évoluer le process, finalement, j'ai remarqué que j'ai eu de plus en plus de mal à lâcher parce que j'étais toujours en train de dire oh, peut-être que je vais, je vais rester, je vais peut-être améliorer encore le système. À Ça... un moment, oui, j'ai du, aussi moi-même du... Même si toute l'équipe, vraiment, en plus, me... m'incitait vraiment aussi à lâcher. Hein, clairement, tout le monde s'est remarqué ben, forcément, moi, si je suis occupé en production, enfin, euh, enfin, sur plein de sujets différents, ben, j'avance pas les nouveaux produits, j'avance pas les nouveaux projets. finalement bon, ben, on gagne du temps, mais en fait, on en perd quelque part. Et c'est... Et non, l'équipe a dit aussi bien insister pour euh, que je leur délègue le maximum de choses.
1: Et ah, donc, ils te l'ont dit aussi
0: Ah, clairement, oui. La, toute l'équipe a vraiment dit, a vraiment insisté quand j'ai commencé à déléguer. Vraiment, alors, ça, on peut le faire. Ça, on s'en occupe. Ça, c'est. Ouais, tout le monde a vraiment. Euh, après, il a fallu vraiment trouver les outils aussi. Mais on a. C'est aussi. Euh, ouais, on a une équipe vraiment assez soudée. C'est... Et pareil, même dans le recrutement, les re- euh, quand on a recruté les personnes à para ça, c'est. Je quelque part, ça faisait plus au feeling que qu'au diplôme, parce que clairement, nous, bah, on partait sur, surtout sur les postes en production, on partait quelque chose dans tous les cas qui n'existait pas. Donc moi, mais je, c'est des mois de formation pour avoir quelqu'un d'autonome, j'ai plus sur l'idée de... Euh, juste quelqu'un qui avait un peu la réalité de savoir qu'est-ce que c'est de la production alimentaire. Ça, quelque part, ça me suffisait, j'avais quelqu'un de, près de motiver, qui croyait en tout cas qu'on, qu'on se faisait dans l'entreprise, que le projet intéressait. Euh... Ouais, donc moi, c'est pour ça aussi je pense qu'on a rencontré une équipe hein, de, de gens en fait, qui ont envie d'être là, je pense, et, et que ça se passe bien, et que ça a aussi aidé à cette transition-là, où moi j'étais un peu dans une période où, où il faut vraiment que je délègue, parce que là je suis vraiment en retard sur la créa, j'avance pas assez vite, je sont sont trop de postes différents. Et ouais, non j'ai une personne que j'ai quand même été accompagné vraiment bien par l'équipe euh, pour leur déléguer tout ce que je pouvais.
1: Ça, c'est, c'est intéressant ce souci, parce que je pense qu'il y a, il y a aussi un, un momentum, c'est-à-dire. Euh... Parfois, dirigeant, tu n'es pas prêt ou tu ne mmh. sais pas encore déléguer ou autre euh, et ton équipe euh, est prête. Et parfois, c'est l'inverse. Euh, ouais. Tu vois, toi, tu es prêt et, et l'équipe n'est pas prête. Et Je pense qu'il faut arriver à trouver le, le bon moment aussi. Et quand ouais. là, ils t'ont dit, bah, écoute, ça, on hein, sait faire, etc., etc., je pense que ça t'a permis aussi, toi, de te mettre en confiance. Ouais. Euh, même si toi, tu leur faisais déjà confiance, ce n'était pas oui. ça le sujet. <rire> Mais euh, c- ça te permettait de te dire, OK, bah, c'est plus simple pour moi de lâcher prise ouais. finalement est-ce que j'avais besoin de me l'entendre dire ou, ou quoi que ce ouais, soit Ouais, c'est Donc, ça aussi, là, clairement. Donc, ouais. je, je trouve ça aussi intéressant parce que tu aurais commencé la boîte en faisant ça tout de suite. Peut-être que tu n'avais pas, comme tu dis, l'équipe euh, pour parce qu'il ouais. fallait les former. Et à l'inverse, euh, peut-être que euh, voilà, toi, tu n'étais pas prêt pour, euh, pour, pour déléguer. Et des gens t'auraient dit, bah, écoute, nous, on aimerait avoir plus de, de responsabilités ouais, bah, oui. euh, ou d'impact dans la prod. Oui. Ok, écoute, euh, bah super intéressant. Euh, tu t'a, as parlé aussi de, euh, de digital. Euh, alors, on le sait, les métiers euh, alimentaires, euh, etc., sont plutôt traditionnels aussi dans leur approche. Et donc, la digitalisation commence. Mais, mais pour beaucoup, on est encore au papier, au crayon, euh, comme tu dis. Enfin, toi. Et toi, qu'est-ce que tu as fait quand tu dis j'ai informatisé ou j'ai digitalisé aussi la, la, les process ou l'entreprise
0: en fait, rien de très compliqué, parce qu'on est encore au niveau d'une pour moi, une petite entreprise. Euh, non, juste me, mes systèmes de stock, les entrées, les sorties de matières premières, euh, les productions. C'est-à-dire, euh, nous, ça marche par ma production de 100 crayons. Euh, voilà, c'est à chaque fois qu'on fait une production, que ça, directement le stock se met à jour. Et ça nous fait déjà gagner beaucoup de temps. D'accord. Euh, c'est aussi, bah, chaque recette aussi est informatisée. Euh, voilà mais en fait euh, bah, pour l'instant c'est tout ce qu'on a besoin après il y a des choses aussi euh, mais ça c'est un peu moins ma partie en termes de commercial tout ça il y a des choses qui sont aussi bien qui ont bien évolué où on est plus sur les nouveaux logiciels qu'au début où c'est beaucoup plus calé c'est beaucoup plus simple de, de savoir où on en est et c'est ça que j'avoue que je pourrais... c'est un petit peu moins ma partie, moins je pourrais... partie. Mais en tout cas je sais que c'est quelque chose qui a aussi beaucoup euh, avancé euh, là, dans, euh, depuis le début Donc, vraiment je...
1: Ok, alors euh, du coup, est-ce que vous avez pris des outils qui étaient déjà existants ou vous avez créé les vôtres Je te pose cette question parce que vu que vous êtes dans la création de nouveaux mmh. produits et des choses qui n'existent pas finalement sur le marché, mmh. euh, bah, peut-être qu'il n'y a pas un logiciel euh, spécifique qui répond à vos, vos besoins. Comment vous avez fait ça
0: En fait, non, c'est principalement débrouillé avec l'existant, euh, tout simplement pour une question de coût. D'accord. C'est vraiment par rapport aux besoins qu'on avait. En fait, on a trouvé en fait, des outils qui étaient disponibles sur le marché qui pouvaient s'adapter à ce qu'on faisait. Sauf qu'en fait, on a remarqué, nous, par rapport à les besoins qu'on avait de l'outil, les possibilités de l'outil, en fait, ça nous coûtait très cher pour peu de besoins, en fait, par rapport au prix de l'outil. Mmh. Donc, on est resté sur des choses quand même assez accessibles. Euh, on, a, on s'est plutôt adapté à des choses existantes. Clairement, je pour l'instant, euh...
1: D'accord, ok. Euh, alors, du coup, sur cette partie, donc, on, on évoque le fait qu'à un moment donné, tu te rends compte que euh, bah, ton talent était aidant pour l'entreprise aussi limitant. Euh, tu as parlé de la, de la de formatisation d'une partie d'entreprise, tu as parlé d'une certaine processisation. Euh, qu'est-ce que tu qu'est-ce que as fait d'autre toi, pour justement euh, faire évoluer l'organisation de, de l'entreprise
0: Alors, qu'est-ce que j'ai fait d'autre C'est une très bonne question. Euh, comme exemple, euh, je réfléchis. Euh, j'ai... Pas mal de choses en termes d'organisation. Enfin, depuis le début, notre organisation n'a plus rien à voir. En fait, vu que j'ai aussi une partie de formation de design, en fait, c'est aussi que j'ai pu adapter moi-même les locaux, en fait, vraiment pour adapter au maximum les locaux, que ce soit en termes de mobilier, en termes de façon de circuler dedans pour vraiment améliorer au fur et à mesure la façon de travailler.
1: D'accord. Euh, euh,
0: tout bête, tu hein, as des... Enfin, on a vraiment un espace logistique finalement qu'on a fait évoluer plusieurs fois c'est... parce qu'on a une partie vraiment B2B et B2C finalement qui euh, demande bah, du matériel différent euh, non, c'est beaucoup de l'adapter vraiment déjà le... la façon de circuler la façon de, de travailler euh... c'est ça qui a beaucoup évolué je pense depuis le début et c'est aussi parce qu'on a aussi changé de locaux entre temps parce qu'on a, on a eu des premiers locaux qui étaient beaucoup moins adaptés on était en plein euh, centre-ville euh... Pas du tout adapté pour faire partir des palettes euh... et bon, oui je pense
1: aussi à cette partie logistique ouais, ça et des camions un petit
0: détail ouais c'est <rire>
1: Ok. Euh, et, et plus peut-être d'un point de vue équipe, parce que tu disais, euh, euh, bah, vu que vous êtes sur du spécifique et du personnalisé, vous avez un, il y a un temps de formation qui est, qui est assez long, etc. Euh, pour la formation, comment tu comment as fait Alors, on, on est euh, sur une partie théorique, tu as une partie aussi de pratique, évidemment. Mmh. Euh, est-ce que sur la partie théorique, euh, tu vois, comme certains que j'ai pu accueillir sur ce podcast euh, ils se sont dit, bah, je, vais, je vais créer des vidéos qui expliquent les process, etc. Comme ça, une fois que c'est fait, bon bah, c'est assez simple à transmettre ou est-ce qu'à chaque fois, chaque nouvel arrivant, toi, tu, tu le prends en main pour le faire progresser Que C'est quoi votre politique là-dessus Qu'est-ce que tu as fait, toi
0: En fait, non, j'ai la chance avant d'avoir un responsable production qui est là ma... depuis maintenant presque trois ans, D'accord. Euh, qui est rendu là depuis le début. Et c'est vrai que maintenant, quand il y a quelqu'un de nouveau, c'est lui qui s'en occupe parce qu'en fait, on arrive à un moment où c'est… Tout en plus, ça a pris les rênes depuis un petit moment. Et c'est vrai que les process de. Je pense qu'il respecte même mieux maintenant les process que moi. Donc, finalement, il, il explique beaucoup mieux que ce que je peux le faire parce qu'il est plus. Euh, moi, j'ai, j'ai continué à donner, à aider en production. Sauf que, du coup, j'ai arrêté de m'occuper des calendriers de production. J'ai... Non, je suis là pour donner un coup de main, mais je ne gère plus tout. Et finalement, il était beaucoup plus. Euh... Il s'est beaucoup mieux que moi finalement pour euh, bah, accueillir, de, pour vraiment bien expliquer en comment ça se passe. On a vraiment cette chance de... Ce, Jérôme, qui avait beaucoup d'ex- d'expérience avant en cuisine, euh, en production alimentaire, et vraiment, ça fait partie des choses qui m'ont beaucoup aidé finalement. j'ai rencontré quelqu'un de nouveau, bon, j'étais là aussi, mais finalement, c'est Jérôme qui s'est vraiment occupé de la formation des de nouvelles personnes.
1: Ok, as vu des, des évolutions du coup en, en productivité euh, Alors surtout qu'en plus vous avez, euh, de ce que j'ai compris, une activité vraiment euh, dépendante de la saison. Euh, ouais. J'imagine que Noël, euh, voilà, c'est une grosse période pour vous. Euh, est-ce que tu, tu as constaté comme ça des, des évolutions euh, bah Nous déjà, on a vraiment une grosse saisonnalité, c'est-à-dire
0: d'octobre, euh, d'octobre à janvier, sur ces quatre mois-là, c'est plus de la entre la moitié et les deux tiers du chiffre d'affaires, presque les D'accord. deux tiers, je dirais presque. Euh, du coup, en, pro- en termes de production, on a aussi beaucoup avancé. Aujourd'hui, ben, sur la dernière année là, qui vient de se finir, on est à peu près peut-être à 140 000 crayons produits dans l'année. Euh, donc, si là, ça veut dire qu'on a des mois vraiment très chargés à 20 000, 25 000 crayons par mois. Des mois, Lucas, c'est parti un peu quand on sort de Noël vers mars, avril, où là, bon, on est plutôt à peut-être 3 000 crayons par mois. Hum... Donc, on a vraiment une, une grosse saisonnalité, mais aussi ce qui nous permet finalement, cette saisonnalité-là, de, ben c'est vraiment les périodes où on peut aussi travailler sur les nouveautés, travailler sur les nouvelles saveurs de crayon, euh, vraiment préparer euh, la saison d'après.
1: D'accord. Et toi, du coup, alors maintenant que tu as rendu ta boîte moins dépendante, mmh. que tu t'es libéré de certaines missions, c'est quoi ton quotidien Comment tu as fait pour, pour adapter tes, bah, ton organisation, toi, personnelle, quotidienne
0: alors, bah, je garde quelques enfin, quelque choses chez Okni quand même, enfin, un petit peu, moi j'ai gardé la partie graphisme, packaging, euh, la création de nouvelles saveurs de crayon, mais ça avec, vraiment avec l'équipe en entier, hein, c'est l'idée un peu cerveau collectif, euh, on travaille sur une nouvelle recette, on teste ensemble, on goûte ensemble, voilà, comment améliorer, c'est de rendre encore l'équipe plus autonome là-dessus sur la sortie de nouvelles saveurs euh, ensuite ben, chez Ocni c'est ouais, les grands choses aussi il y a toute la partie photographie donc je m'occupe pratiquement de toute la partie photo de, de la société et après ça maintenant j'ai en toute une partie ben, travail-recherche j'ai en l'agent de, de pouvoir continuer à me former tout au long euh, de mon travail chez Ocni euh, il y a peu plus d'un an je me suis formé sur le vidéo-mapping parce que j'en ai, euh, ouais, j'en ai besoin sur des futurs projets avant de euh, adapter du vidéo mapping sur de la nourriture, sur des... Enfin, je, voilà, Alors
1: ça, ça, on va faire un stop. Euh, ouais. C'est quoi du <rire> Pour ceux qui nous ah écoutent, bon <rire> c'est quoi du, ma... du vidéo mapping, pardon, euh, avec de l'alimentaire Alors, donc...
0: déjà, le vidéo mapping classique, donc on est vraiment sur de la vidéo adaptée à un objet, c'est-à-dire comme pour la fête des lumières, euh... mais on peut l'utiliser vraiment sur des objets et on peut aussi faire des choses sur de la nourriture, c'est-à-dire qu'on peut adapter ce vidéo mapping sur une assiette, sur un plat qui va être à différentes hauteurs, et donc, c'est quelque chose qui m'amuse beaucoup en ce moment pour des prochains projets plutôt sur l'expérientiel qui va être un peu à la continuité, ce qu'on a pu faire en événementiel il y a quelques années, mais dans un futur lieu qu'on va essayer de mettre en place pour 2023. Il y a ça, je me suis également formé euh, cette année à l'école des mines d'Alès euh, sur la pression 3D, la découpe laser et surtout sur euh, Arduino euh, qui permet, en fait, euh, Alors je, je n'ai pas les mots d'information, enfin, Très précis pour expliquer ce qu'est Arduino. En gros, ça va être d'avoir des systèmes de capteurs et d'actionneurs. Euh, pour, bon, un exemple très simple que ce, que ce que je teste en ce moment. On peut imaginer une assiette toute simple, euh, finalement avec un petit circuit imprimé, un petit actionneur, un petit bouton appuyé, un haut-parleur qui est caché. Et bien, on va avoir cette assiette qui va arriver sur table. On va appuyer sur le petit bouton. On va avoir une séquence lumineuse qui va se déclencher avec une, un son particulier qui va vraiment. Euh, bah, créer une atmosphère particulière pour manger le plat. Et forcément, la chose à manger va bah, être vraiment en relation avec ce son et cette lumière. Voilà, c'est... Mmh,
1: OK, faire appel aux différents sens euh, ouais. au moment de la, de la dégustation.
0: Et donc, ouais, ça me permet maintenant, bah, de, j'ai pas mal délégué, de pouvoir travailler sur euh, ça ça va partir, partir à partir d'un projet vraiment d'expérientiel euh, pour l'année prochaine. Et sinon, je, ça me permet aussi maintenant de développer d'autres produits. Parce qu'après les crayons, on avait bah, développé en 2021, j'avais développé une bouteille à râper. Euh, tout ça en fait c'est une bouteille d'assaisonnement vrai, qui est vraiment en forme de bouteille en fait comme une bouteille de sauce sauf que une bouteille de sauce euh, en forme de bouteille de sauce se râpe c'est vraiment un objet de design finalement on va faire disparaître la bouteille de sauce en la râpant au fur et à mesure ça c'est D'accord. un deuxième produit qu'on euh, a mis en place et là maintenant je travaille sur des nouveaux produits euh, un petit peu différents là je notamment enfin c'est encore un dans les tuyaux en plein travail mais euh, je travaille sur euh, une sorte de, d'objet, vraiment comme un objet de déco qu'on va avoir chez soi, sauf que cet objet sera zéro déchet, euh, mais dans lequel, en fait, à un moment précis, on va laisser macérer un mélange qui veut, à l'intérieur, qui va macérer, qui veut, qui veut, bah, forcément, qui sera à manger. Et à un moment précis, pour, euh, bah, quand on aura marre de cet objet du quotidien, finalement, cela se très vite de la déco, c'est on va le casser en deux, on va pouvoir récupérer ce qui est à manger à l'intérieur ou à boire, euh, et après, cet objet va pouvoir être biodégradable, on va pouvoir l'utiliser pour autre chose, finalement. Donc, je travaille un peu sur ce côté-là. En fait, dans les côtés un peu innovants, euh, innovant, moi, je m'attache enfin, toujours au côté un peu fun, au côté marrant. Euh, et là, je me dis, voilà, c'est un objet qu'on a chez soi, comme objet de déco, qui je finit jeté au bout d'un an. Je me dis, ben, hop, c'est celui-là, on en fera quelque chose. Voilà, ce projet-là, je m'intéresse pas mal euh, à tout ce qui est connecté. Je, en ce moment, je, enfin, voilà, je suis sur les deux aussi d'un projet un petit peu apéro-goûté. Mais c'est, c'est un peu au goûter, il y a, il y a une sorte de système de flashcode qui envoie sur Internet, on va presque être dans une tout petite es- un tout petit mini-escape de 15 minutes qui sera en relation avec ce qui va être mangé avec, euh, pour jouer un petit peu en <rire> groupe.
1: génial. Euh. Voilà, il, il
0: y a pas mal d'idées, c'est vrai que j'ai tellement, enfin, il y a tellement eu un moment où je, ben finalement, j'ai pas eu, absolument, absolument pas eu le temps de créer, que finalement, là, depuis quelques mois, du coup, ça fuse pas mal et ce qu'on a une grosse avancée, en enfin, face sur les nouveaux projets. Euh. Enfin, bien que pendant tout ce temps où j'ai pas eu le temps de créer, bon, j'ai quand même continué un petit peu... Ben, Forcément, à griffonner, avoir des quelques idées, mais là, ouais, c'est, euh, j'arrive maintenant, enfin, dans la période. Mais quelque part, je me dis aussi que c'était, il n'y a pas forcément le prix à, le prix à payer, forcément, de, dans je lance une société, la société, ben, voilà, je veux que ce soit mes valeurs, ce que, voilà, ce que j'ai envie de transmettre. Voilà, ça, ça aurait été un peu simple si j'aurais pu faire de la créer à plein temps, dès le début aussi. Euh, là, on a aussi mis en place des choses, c'est-à-dire, euh, maintenant, on sort un nouveau produit, ben, on a 600 points de vente en France qui nous revendent, c'est-à-dire, ben, comme pour la sortie de la bouteille, mais c'est-à-dire, en fait, Maintenant, ah je sera produire produit, on repart pas à la case départ, ça veut dire qu'on peut le proposer au réseau de boutiques qui nous vend déjà. Euh, pareil, sur le futur projet expérientiel, on a quand même un début, il faut même une certaine communauté, on a forcément plus les mêmes contacts qu'il y a cinq ans quand on a commencé. Ah oui. Et c'est vrai que moi aussi, je, je sens peut-être aussi, avec ces quelques années aussi, d'avoir vraiment accompagné la production, accompagné tout ça, je sens peut-être plus aussi la légitimité d'avancer sur des projets aujourd'hui plus ambitieux. Euh, ça n'a pas été le cas il y a quelques années, je c'est...
1: Mm. Ok, ben bah écoute, on voit et on sent là un la passion, deux la créativité. Enfin, ça semble génial et je <rire> suis pressé de voir ce que c'est. J'espère que ça va pouvoir sortir. <rire> euh, je te propose qu'on passe à la, la troisième partie euh, qui est liée euh, donc au Covid 19. Donc, comment mm-hmm. as fait pour adapter ton activité au Covid 19 Alors, euh, on a tous connu cette période où, mm-hmm. euh, bah, voilà, on était confinés chez soi, on pouvait pas sortir, les entreprises pour certaines étaient fermées. Euh, quels impacts ça a eu, toi, à la fois sur ton business et sur l'organisation de ton entreprise
0: euh, bah Alors, nous, le, le Covid, on a vraiment été frappé, c'est vraiment par la première période de Covid de mars 2020, comme tout le monde, je pense vraiment la plus sévère. Euh, bah nous, on s'est retrouvés, en fait, la difficulté qu'on a eue, c'est que du jour au lendemain, en fait, euh, en gros, pour simplifier, on a la moitié de nos revendeurs sont en B2B, sont des épiceries fines, l'autre moitié des concept stores. C'est-à-dire, du jour au lendemain, tous les concept stores ont fermé. Il restait donc les épiceries fines, sauf que ben, dans, ce, dans cette période particulière, en fait, les gens n'entraient plus dans les épiceries fines. C'était des petits commerces euh, qui étaient un petit peu serrés. Donc, nous, on s'est retrouvés en fait avec des épiceries ouvertes où les gens me disent « mais en fait, les gens n'entrent plus, les gens n'achètent plus euh, ». Donc, très vite, ben, on a fermé parce que clairement, ben, on s'est arrêté. Donc, on a mis nos salariés euh, au chômage partiel avec un maintien de salaire pendant toute la durée du premier confinement. Euh, avec Tristan bah, on est quand même venu travailler on a juste aidé, euh, bah, le B2C essayé de faire fonctionner un peu le site internet en tout cas pour au moins écouler ce qui nous restait de la période de, euh, de mmh. janvier-février la production qui nous restait et là après on a surtout bah, profité pour préparer la suite euh, quand même en restant vraiment bien en contact sur les réseaux sociaux avec nos salariés pour leur dire bah, un petit peu où on en est ce qui se passe Mais Après, on a, trouve, enfin, on a eu beaucoup de choses nous c'est qu'on sortait finalement d'une période très chargée la période de Noël qui a fini euh, début février donc, c'est-à-dire qu'en ce moment, on avait une certaine trésorerie qui nous avait permis de tenir plusieurs mois euh, à ce moment-là. Mmh. Donc, on était enfin, dans le stress, mais moins dans le stress qu'une entreprise que, euh, qui fait mars aurait représenté une saison, euh, la, la grosse saison. Donc, nous, on était plus au calme là-dessus. Et après, je pense qu'on a eu, c'est après ce premier confinement, finalement, ben, on a commencé à reprendre le travail tous à temps partiel. Et dès l'été, en fait, moi le était revenu pour la rentrée à temps plein. Et même après les prochains confinements, bah on a eu forcément à chaque annonce gouvernementale, euh, des hauts, des bas. Donc, d'un seul coup, beaucoup de ventes. D'un seul coup, ça s'écroulait, ça repartait. Voilà. On a juste dû faire attention au niveau de trésorerie. On a fait un PGE pour, euh, bah, garantir vraiment une trésorerie supplémentaire. Euh, c'est forcément, nous, nos clients, la plupart du temps, on paye à, à 30 jours. Donc, quand il y a des, pendant un mois, d'un seul coup, on ne vend plus rien. Bon, ben, en temps de revoir de de les... tout le monde, enfin, on a des petits décalages. Du coup, on a gardé une trésorerie supplémentaire, mais, Finalement, non, après, les autres périodes se sont bien passées. On a continué une, euh, l'augmentation de notre chiffre d'affaires sur les dernières années. Là, on augmente le chiffre d'affaires de 15 par an là depuis les trois dernières années.
1: D'accord. Voilà, donc, on et, a continué. Et, et tu disais finalement, enfin déjà avant le Covid, vous aviez déjà le site Internet, vous faisiez quand même déjà des ventes, Oui, B2C. C'est pas, c'est, okay, ça n'a pas été en réaction au Covid-19. Vous, vous non. avez dit, OK, il faut qu'on vende en, en ligne.
0: Non, non, on était déjà vraiment, on avait déjà même une bonne communauté, on vend bah, beaucoup sur la période de Noël, bien sûr, parce qu'on oui. est vraiment sur un objet plutôt cadeau, euh, donc on a juste bah, fait des bonnes offres, on va dire, sur les crayons qui nous restaient sur cette période, euh, ce qui était bien, bah, forcément, vu qu'on a eu beaucoup de gens qui ont acheté à Noël, donc forcément, on avait beaucoup de recherches qu'on a... Euh, le, le, le le produit sous forme de crayon avec un petit taille-crayon et forcément on peut acheter seulement la recharge après on va pas acheter 50 taille-crayon du coup on a pu mmh. vraiment écouler comme ça toutes les recharges qui restaient à des prix préférentiels pour les clients en fait qui avaient acheté pour, sur la période de Noël sur le site
1: Ouais donc toi en fait tu as pu écouler finalement le stock sur cette ouais. période-là et alors même si tu faisais une, une, une un offre enfin une offre préférentielle Oui et, euh, et là tu étais sur du B2C donc par contre là les gens payaient tout de suite tu avais de la Oui exactement ouais. Ça représente quoi aujourd'hui par rapport à votre activité la le, le volume enfin la part B2C la part B2B
0: Alors on est ce B2B on est à peu près à deux tiers et un tiers b B2C. D'accord. Sur l'activité. Okay.
1: Ok, euh, bah écoute, euh, super. Euh, là, on a vu donc, euh, l'impact plutôt euh, business euh, sur l'organisation. Donc, tu disais qu'il bon, bah, y a eu une partie de, de chômage partiel, mais est-ce que tout à l'heure, tu parlais aussi de euh, comment on circule dans le laboratoire, ouais. enfin en tout cas dans, dans, dans votre entreprise, euh, se posent des questions euh, notamment d'hygiène, de masque, de proximité. Est-ce que ça a eu un impact justement au sein de l'entreprise ou, ou pas ça
0: alors, on a dû bah, forcément mettre les procédures en place, comme tout le monde, en se renseignant euh, quotidiennement, voir où en sont les procédures, où on en est, qu'est-ce qu'il faut mettre en place. Bah, après, nous, on a la chance maintenant, c'est que euh, on est euh, bah, on est dans une petite ville, on est près d'Alès, déjà dans les Alès, dans les zones industrielles, où on a des grands locaux par rapport au nombre de salariés. Finalement, on a 250 mètres carrés, on est 8. Oui donc on avait, moi après bien sûr euh, j'ai le alcoolique, masque mais ça veut dire qu'en fait dans l'espace de production euh, pour trois personnes il y a 70 mètres carrés, pareil on a un espace euh, bureau de euh, je pense 30 mètres carrés le logistique pareil, il y a une partie entrepôt, donc il y a des choses à, à mettre en place dans la circulation euh, et au niveau des masques mais finalement, fin, on a pu mettre aussi forcément du télétravail en place euh, pas pour tout le monde forcément mais pour Karine qui accompagne Tristan en partie commerciale donc. Tristan avait un bureau tout seul, enfin, euh, finalement on n'a pas eu trop de difficultés euh, je de dire, grâce à la taille des bureaux, forcément on aurait eu euh, des beaucoup plus petits bureaux, ça a été beaucoup plus complexe à mettre en place mais là-dessus vraiment on a... Enfin, ouais, ça a été assez simple.
1: Ok, bah écoute, super. Euh, Merci, euh, merci Benoît pour toutes ces ces précisions. euh, C'est passionnant. (rire) Euh, (rire) On va arriver sur sur la fin de l'épisode. Avant, il y a une question que je pose à à tout le monde. C'est pour toi, ça veut dire quoi être euh, entrepreneur ou entreprendre
0: Euh, Pour moi, en fait, c'est vraiment ben, avoir des valeurs à défendre et finalement se dire que la meilleure façon de les défendre, c'est de les défendre soi-même. C'est quelque c'est vraiment avoir voilà, quelque chose de très précis à dire, qu'on a vraiment envie de dire, enfin envie de, me, voilà, de faire partager donc que ça prenne ou que ça ne prenne pas derrière. Et on se dit, ouais, c'est la meilleure façon de faire. Enfin, moi, c'est mon cas où je. Je suis dit que c'est une meilleure façon, un que... travail salarié, vraiment où je pouvais exprimer ça. Je me suis dit, bon, ben, très bien, mais c'est. Et là, non, ça n'a pas été le cas. Ça a été... Ouais, donc, je... vraiment, de... c'est vraiment avoir quelque chose à dire, à exprimer, qu'on se dit, ben, c'est... entrepreneur, c'est la meilleure façon de le faire, finalement.
1: Ok, donc entreprendre pour exprimer tes, tes valeurs et tes convictions. Euh, si tu avais un dernier conseil à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer, euh, tu vois, que ce soit quelqu'un déjà établi dans sa carrière ou un jeune qui sort de, de CAP, euh, tu vois, pâtisserie ou autre, tu lui donnerais quoi comme conseil
0: euh, ben moi je vois en fait qu'on nous on a perdu beaucoup de temps au début d'Ocni, c'est qu'on n'a pas osé, euh, c'est-à-dire pas osé montrer euh, aux gens qu'on connaissait autour où, on est, euh, où est-ce qu'on avançait sur le projet, euh, on se dit non mais c'est pas assez fini, on va d'abord le travailler mieux de notre côté, alors finalement on se retrouve à travailler pendant des mois sur un projet, on se dit ouais c'est ficelé cette fois, c'est bon, et en fait on le monte autour de nous et en fait on se rend compte qu'il y a par des, pro- des professionnels, des proches, en fait, la moitié qui ne va pas et on recommence tout et finalement de communiquer assez sur le projet ça fait vraiment d'avancer beaucoup plus vite mmh. et c'était pareil après même pour le début d'ocnique on était un petit peu plus avancé euh, je ne sais pas tourner assez vite euh, ces choses toutes bêtes mais euh, par exemple, sur nos les premiers contrats qu'on a signé on n'avait on pas d'avocat du droit du travail on avait personne tous ces gens là autour de nous on se dit mais non on n'est pas assez grand on peut pas on va pas, les, on va pas demander surtout et on s'est retrouvé des fois bah, à relire des contrats 50 000 fois donner des avis à des gens qui n'étaient pas forcément qualifiés alors par la suite bah, on a contacté un avocat spécialisé sur la propriété intellectuelle et en fait quand on voit finalement le prix que ça a coûté et le temps que ça a pris, on se dit qu'on a bien perdu du temps pendant un bon moment avant de faire ça et que c'est vraiment d'oser en fait oser trouver les gens compétents oser parler de son projet enfin c'est oser au sens général en fait clairement
1: voilà. <rire> ouais, bah, tu vois, c'est, euh, c'est super intéressant parce que c'est vrai que parfois tu peux le faire, alors, soit parce que par méconnaissance, euh, soit parce que tu te dis, bah, je ne suis pas encore euh, assez taillé euh, pour, ouais. soit pour des questions économiques aussi, de se dire, bon, bah, au début, je dois faire de manière, euh, manière maligne, mais au final, ce n'est pas toujours un bon calcul. Ça en tout cas, pour nous, toujours, ça n'a pas été
0: toujours le bon calcul. <rire> et ok. <donc> ça... <rire> et,
1: c'est, et j'aime bien aussi parce que tout à l'heure, tu. Dans l'épisode, tu t'es comparé aux startups, tu as dit nous n'est pas réellement une startup, etc. Mais finalement, ce que ce que tu es en train de donner comme conseil, c'est ce qu'on entend beaucoup sur euh, toutes ces euh, startups qui développent des plateformes ou euh, pour certains ou certaines tu vois, qui attendent d'avoir le produit abouti, fini et, et nickel et puis, euh, ou tu as ceux euh, qui sont plutôt partisans de dire « Alors nous, l'idée, c'est déjà de sortir quelque chose, ce soit là, on communique mmh. dessus, on fait tester puis on, on améliorera au fur et à mesure. » Donc, il y a vraiment deux ouais. courants différents et ouais, finalement, on l'a retrouver vrai. dans ton activité qui est, qui est pour, pourtant pas numérique.
0: Ouais, euh, finalement, <rire> c'est vrai.
1: Ok, bah écoute, super. Euh, merci beaucoup, euh, Benoît. Pour tous ceux qui veulent te contacter, on peut te retrouver sur, euh, sur LinkedIn. Oui, euh, oui. On peut aussi appeler euh, directement euh, Ocni Factory, donc O-C-N-I-Factory.com. Euh, voilà, une belle entreprise. Euh, je vous invite à aller voir les, euh, les produits euh, proposés. On va prendre euh, voilà, euh, beaucoup de créativité, euh, des bonnes idées cadeaux aussi à faire pour nos, pour nos proches. Euh, un grand merci à toi, donc, Benoît. Un grand merci aussi à vous tous euh, pour vos écoutes, vos messages, votre fidélité. C'est grâce à vous que voilà chaque semaine, j'ai cette opportunité de pouvoir vous proposer des, des retours d'expérience d'entrepreneurs euh, bah, au masculin, au féminin, et qui, euh, de par leur retour d'expérience, nous permettent à tous euh, de gagner du temps dans nos réflexions, de voir aussi euh, les situations de manière différente et donc euh, de progresser. Merci à vous tous. Il me reste à vous souhaiter merci. une bonne journée et à vous dire à la semaine prochaine. Bye